0: Ми Я хочу спочатку розповісти, хто у нас буде приймати участь і привітати всіх учасників сьогоднішнього заходу. Мене звати Марина Грицишина, я голова комітету Асоціації правників з енергетики. Разом зі мною будемо дарувати цей захід Олег Костюченко, старший юрист юридичної фірми ТОТУ.
1: Доброго дня. Нашими
0: спікерами сьогодні будуть Костянтин Гура, тимчасово виконуючи обов'язки голови держави енергоефективності. Олена Байда, старший експерт міжнародного проекту щодо енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Юля Шевчук, керівниця представництва НЕФКО в Україні. Андрій Авчаренко, голова правління експертної спільноти НСЕП України та Константин Боросан, виконуючий директор громадської організації Національна енергетична рада Республіка Молдова. Вітаю всіх учасників і хочу надати слово перше Константину Юра щодо питань енергоефективності в Україні.
2: Дякую Маріна, дякую Олеже, перш за все за запрошення на цей захід і за організацію цього заходу, тому що е, я не перший раз чую про Асоціацію правників України, я дійсно е, радію від того, що є в нас комітет е, з питань енергетики, е, нафти та газу і тематика енергоефективності, це теж є фокусом уваги, роботи Асоціації правників України. І сьогодні ми говоримо дійсно про енергоефективне будівництво. До речі, хотів би привітати вас з тим, що дуже якісна аудиторія і спікерів у нас, тому окремо кожного хотів би привітати, і спікерів. Ось. Але моя презентація буде про енергоефективне будівництво. І я запускаю презентацію, хотів би сказати, що Тематика ця стає все більше актуальною, і, напевно, ну, я, щоб не займати багато часу, одразу до справ перейду, так? одразу до діла. Почнемо з загальної світової рамки. Так? В нас є е, міжнародні зобов'язання, і, і Україна є країною, яка підписала і ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, яка передбачає до 2600 року не підвищити більше ніж на 2 градуси Цельсію температуру. Е, в нас є е, підписана угода про асоціацію України-ЄС, яка передбачає виконання європейських директив, в тому числі директиви 27 по енергоефективності, і не тільки, там є ще перелік-директив по відновлюванні енергетиці, по використання сміття для енергетичних цілей і тому подібне. І, звичайно, європейський «зелений курс». Це курс, який прийнятий в Європі, який передбачає до 2050 року створення кліматично-нейтральної Європи. Кліматично-нейтральної мається на увазі з нульовими викидами co 2 Тобто все, що викидається із шкідливих, речовин, воно має бути поглинуне. Перед тим, все ж таки, як перейти до теми моєї презентації, хотів би нагадати, що в Україні діє програма теплих кредитів. Ця програма довела свою результативність вже за 5 років, ну трошки більше, ніж за 5 років. Цією програмою спроизвиталося 850 тисяч українських сімей, це досить багато. Давайте уявимо, що кожна родина це три людини, то Побачимо, що 2,5 плюс мільйони українців проінвестувала в енергоефективність. Програма працює досить просто. Кожен з домовласників може скористатись нею, звернутися до одного з державних банків. Сьогодні це Укргазбанки, Ощадбанк Отримати там теплий кредит, який йде на енергоефективні заходи. І потім держава компенсує від 20 до 35% від тіла кредиту. Таким чином, проекти стають досить окупними, і в нас є кейси, коли окупність таких проектів, враховуючи допомогу держави, вона складала ну, менше, ніж один опалювальний сезон. І я думаю, що ще важко пошукати такі е, високоефективні з точки зору окупності бізнесу. Тому е, наше твердження полягає в тому, що, будь ласка, термомодернізуйтесь, це вигідно. В першу чергу, це вигідно. Далі, що хотів би сказати, це питання енергетичної сертифікації будівель. Ви знаєте, що починаючи з 1 лютого поза минулого вже року, певні будівлі мають проходити обов'язкову енергосертифікацію. Станом на сьогодні це 7300 будівель, здебільшого це бюджетні будівлі, які отримували кошти на реновацію або модернізацію ці будівлі мають отримувати енергосертифікат. І тут я підкреслюю, мають, тому, тому що знаєте, вилікуватись можна тільки тоді, коли ти знаєш симптоми. Тому ми радимо кожному пройти енергоаудит, отримати енергосертифікат. Це не якась новина для України. Ми користаємось загальною європейською світовою системою з класами енергоефективності від А до G. Тому ну, наша така порада перед тим, як впроваджувати заходи з енергоефективності, необхідно обстеження, провести обстеження будівлі. І це найкраще зробити шляхом сертифікації енергетичної ефективності. Хотів би нагадати, що до функціоналу Держенергоефективності як центрального органу виконавчої влади, який відповідальний за реалізацію політики в сфері енергоефективності, належить верифікація, перевірка і моніторинг цих сертифікатів. Тому зараз вже з Мінрегіоном нам запроваджено систему Construction Gov.ua, і кожен енергодитер має доступ до свого онлайн-кабінету, тому ми тут цифровізуємось і намагаємось пришвидшувати нашу роботу по цьому питанню. Але перейдемо все ж таки до НЗЕП. Що таке НЗЕП? Я е, не просто так розповідав про класи енергоефективності. Е, тому що відповідно до директиви 301 е, – має бути визначений е, НЗЕП, що, що таке НЗЕП-будівля. Е, прийняття рішень стосовно визначення стандартів належить безпосередньо до держави, е, тому що НЗЕП – це ну, англійський «Nero Zero Energy Building», е, це будівля, яка споживає е, близьке до нульового рівня е, об'єм енергії, але так само це залежить від кліматичних і економічних е, ну, Економічною ситуацією в державі кл. Я підкреслюю кліматична і економічна ситуація в Україні. Є закон України про енергоефективність будівель. Ось, і крім цього, уряд в минулому році схвалив на початку минулого року навіть схвалив концепцію реалізації державної політики в сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель НЗП. І є якраз у нас національний план збільшення кількості будівлі з близьким до нульового рівня споживання енергії. Тому ми теж можемо стверджувати про те, що в нас є загальна рамка. Ось це план, що ми маємо зробити, але головне, і про що я хотів би сказати, що ми працюємо з Міністерством регіонального розвитку над тим, щоб запровадити відповідний стандарт. Тобто окрім А, Б, С, Д є, Ф, Г в нас з'явиться новий стандарт А+, або НЗП. І якраз зараз ми знаходимося в активній фазі дискусії, Ну, навіть правильно сказати, що ця дискусія вже добігає кінця, тому що ми сформували проект наказу з експертним середовищем для того, щоб знайти баланс ну, і дати можливість все ж таки забудовникам як і приватного житла, так і багатоквартирного житла. Дати можливість в українських реаліях будувати МЗ будівлі, тому що ми так само знаємо, що за законом не можна вводити в експлуатацію будівлі нижче ніж клас С, і, наче за проектною документацією, це так і є. Я або орган, який я не який я представляю, не має контрольної функції. Але ми звичайно розуміємо, що. Ну, далеко не всі будівлі, вони відносяться до класу С. Тому, скажімо так, клас С – це мінімальна вимога, і нам треба докласти зусиль до того, щоб всі забудовники, всі будівлі багатоквартирні вводили класом на нижче С, а не тільки це на папері було, щоб це було реальністю. А з іншого боку, ми хочемо дати можливість і зробити такий стандарт, ну, який би був реальним для України. Зараз я можу вам доповісти, що проект наказу він розроблений. Зараз іде діалог з мін'юстом стосовно того, щоб зареєструвати цей наказ правильним чином. Ну, ефект від запровадження концепції НЗЕП. Я думаю, що зрозумілий це підвищення кількості будівель енергоефективних, це гармонізація українських будівельних норм до європейських. Ну і тому подібне. Я думаю, що тут всі ми знаємо і розуміємо, який ефект енергофективність може дати для економіки в принципі. Оце конкретні приклади, я не буду зупинятись на кожному, але мова йде про те, що НЗП і енергофективне будівництво – це може бути і багатоквартирні будівлі, і е, приватні будівлі. Тому, завершуючи презентацію, хотів би сказати, що за енергоефективністю майбутнє це вигідно. І це не якась фантазія, це ну, не питання, чи потрібно над цим працювати. Напевно, що треба було почати з цього, але завершу цим твердженням. Україна купляє енергоресурсів на 7,5 мільярдів доларів. 7,5 мільярдів доларів. І ці кошти могли б точно залишатись в нашій державі для розвитку нашої держави. І якраз житловий сектор споживає третину всієї енергії в Україні. Третину ще третина це промисловість інша третина це бюджет, бізнес, агробізнес, то подібне тому є над чим працювати. І ще раз хочу подякувати за увагу за вашу увагу до зазначеної теми. Я дуже дякую, і я знаю, що тут поважні дуже і якісні спікери. Я залишаюся на зв'язку, і з вашого дозволу виключаю камеру і мікрофон, але якщо будуть питання, можете адресувати мені їх в електронному вигляді, ще деякий час буду з вами
1: тут. Дякую, Константин, за таку змістовну... Доповідь з цього питання, це дійсно ви зупинились на самих ключових питань в цьому напрямку, дуже було корисно почути. І якщо зараз ще є час на декілька питань, я просто хотів... Так,
2: звичайно, якщо питання є зараз, то з задоволенням.
1: Скористатися такою можливостю. І Зараз ось якраз ви заакцентували увагу на прийняті концепції і національному плані реалізації збільшення кількості будівель з таким рівнем споживання енергії. І от якраз питаннями пов'язані з тим практичним застосуванням таких вимог до енергоефективності в Україні, наскільки зараз є такі кейси, да, це, ну, реально, скажем, чи вони реалізовані, чи вони реалізуються, е, ну, от саме якісь приклади, да, щоб, ну, тому що я зараз, ну, особисто представляю е, представників юридичного бізнесу, які супроводжують будівництво. І серед забудовників ми працюємо з багатьма компаніями. Ну, зараз, скажімо, ну, невідомо хоч про один такий об'єкт, який б вдалося, скажімо, подивитися, да, якусь там ну, провести екскурсію. Чи наскільки це доступно, чи є можливість такий проект ну, побачити, да, для того, щоб його поширити і взяти цю практику ну, за основу. Чи є такі? Можете, ну, скажімо... Так,
2: відповідаю. Ну, тут у нас є практики, зокрема, я знаю, що пан Андрій займається безпосередньо будівництвом, але тут я відповідаю так. Треба розділяти багатоквартирні будівлі і приватні будівлі. Ось, що стосується приватних, то, я думаю, вже є декілька реальних кейсів в Україні, коли ми можемо казати, що це НЗ, будівлі або будівлі, які відповідають стандартам, стандартам пасивного будинку. Що стосується багатоквартирних, на жаль, ну, мені невідомо, що в нас є такі буди, будівлі, але ну, звичайно, що потрібно до цього йти. Клас С і клас Б дійсно такі в нас вже є будівлі і бюджетні, і багатоквартирні. Тому, в принципі, вже є кейси е- і ну, можна це пощупати е- і пересвідчити, що це реальність. Але продовжуючи би, свою відповідь на ваше запитання, я ось на початку згадував про програму теплих кредитів. І ось там є досить фантастичні приклади, коли люди, люди там, наприклад, власник приватних будівель, три-чотири рази зверталися за теплими кредитами. Кредитами і фактично доводили своє приміщення до ну, класу ПА, на, наприклад, тому, тому що коли е, ти відчуваєш, що ти сплачуєш менше, да, на, на, наприклад, у нас ось є такий кейс, я про нього дуже люблю розповідати, е, три рази скористалась програмою, Спочатку утеплились, потім замінили вікна, встановили, замінили газовий котел на твердопаливний котел, ну такі заходи. І до модернізації споживали там, орієнтовно 800 метрів кубічного газу в найхолодніший місяць, після модернізації менше 200. Тобто ви уявляєте, в чотири рази зменшилась вартість. Ну, а вартість газу, ви знаєте, що вона не зменшується, а збільшується. Тобто від цього економія... Ще відчутніше, але це було можливо, і напевно, що наша програма дала поштовх. Я вірю в те, що і я ну, думаю, що так і варто робити. Все ж таки, якщо забудовник іде до того, щоб робити енергоефективну будівлю, щоб будувати енергоефективну будівлю. Функція держави полягає, і ну я в це вірю, в це вірю. Да, полягає в тому, щоб надати механізми підтримки, тому що звичайно ензеп це дорого. Ну, це, скажімо так, це дорожче, ніж е, звичайний будинок. Е, тому в нас розроблено е, цільову програму з енергоефективності, е, про, програми, п, проект програми на 2022-2026 роки. Ця програма передбачає фінансування енеративних заходів в розмірі 10 мільярдів гривень з держбюджету на 5 років. І ми хотіли би продовжувати е, за аналогію теплих, кредитів, але для бюджетних будівель, ну там, знову ж таки, є, є перелік, але для тих, хто вкладається в енергоефективність, ну я так з, з загальним реченням скажу, ми готові компенсувати частину відсоткової ставки. Ми знаємо, що вартість е, грошей в Україні досить висока, в той же час бізнес, ну, це стандартна практика, напевно, правильна практика, працює за рахунок кредитного плеча, і ну, комерційна вартість таких кредитів 14, 15, 16 відсотків річних в гривні. Ми готові і пропонуємо, щоб ми компенсували подвійну облікову ставку НБУ, тобто сьогодні це 6,5, тобто 15-13 буде, це 2 І таким чином забудовник або бізнесмен може взяти ну, умовно безкоштовний кредит або. Кредит під 1-2-3% відсотки річних, що ну майже нуль в наших економічних реаліях.
1: це по суті допомога,
2: оскільки да, ця, ця, ця програма передбачає певний перелік заходів, під які можна отримувати ці дешеві кредити, да від державних банків. На жаль, ензеп в цьому заході немає. Чому немає, тому що немає класу енергоефективності НЗЕП тобто не можна надати допомогу туди, чого ще не існує. Саме тому наша першочергова задача це створити новий клас енергоефективності і далі під це прив'язувати програми допомоги з боку держави або з боку міжнародних фінансових Ось Я бачу, що пані Шевчук тут на зв'язку, може Невко зацікавиться цим, тому що я знаю, що в скандинавських країнах енергофективне будівництво це топ-тема теж. Тому я, так, щоб підсумувати, думаю, що Держава має створювати можливості, можливості для бізнесу. І дешеве фінансування – це якраз одна з можливостей.
1: Дякую, Хрисантине, за відповідь. Отримав повністю відповідь і на своє питання, і на питання наступного слухача. По суті, ну, ви вже відповіли, можливо, ну, частково, якщо Наталія ось пише... Ви ну, маєте ще питання ну, уточнення, напишіть, тому що ну, по суті, по заданому питанню, чи планується стандарт НЗП застосувати до приватних будинків? Планується? І чи планується запровадити механізм державної підтримки до проведення будинків до стандарту НЗП? Наразі потрібно ну, прийняти такий клас енергоефективності, тому ну, по суті, це і є відповіді на ці питання. Дякуємо Костянтине. В свою чергу, в продовження дискусії я також ну, покажу декілька слайдів, які, на мою думку, відобразять, ну, по суті, стимул для подальшого розвитку. Але це вже ми перейдемо в, ну, в наступній частині нашого засідання. Вам, Константин, дякую за вашу доповідь. І зараз переходимо, залишайтесь на зв'язку, якщо буде можливість, долучайтеся до дискусії. А зараз хочу передати слово наступному спікеру. Олені Байді по участі в розробленні і прийняттю проекту закону про енергетичну ефективність Олена, вам слово. Будь ласка, висвітліть цю необхідну для суспільства в напрямку нерефективності ініціативу, і що до чого вона зараз може призвести в подальшому.
3: Добрий вечір, шановні колеги. Чи добре манечути?
1: Так, так чути.
3: Дякую. дякую. А, на початку березня цього року в першому читанні був прийнятий закон про енергетичну ефективність. Він базується на 27 директиві ЄС. А, як ми вже почали з вами обговорювати, у нас існує вже цілий корпус законодавства, який регулює енергоефективність будівель. А, власне, Чому ми почали з цього законодавства? В будівлі є найбільшим споживачем енергії, і, власне, заходи в енергоефективності будівель, модернізація будівель є ближчими до споживачів, ближчими до громадян, відчутними, а, такими, як то кажуть, намацабельними. Але у нас є потенціал енергоефективності в інших сферах. Це, наприклад, передача, а, трансформація енергії. Це, наприклад, ефективне використання бюджетних коштів. І а, ці інші заходи, інші сфери врегульовує, власне, законопроект про енергетичну ефективність. Uh, uh, він є досить uh, об'ємним, регулює uh, широке коло питань. Я б хотіла запуснитись на тих, які є, на мою думку, більш uh, цікавими для бізнесу. Uh, хотіла почати uh, перш за все з національного плану дій по енергоефективності. Власне, це той документ, який ми до якого ми можемо звернутися, щоб подивитися, які цілі в Україні, які плануються uh, політики, які плануються державні програми. А для того, щоб зрозуміти, куди ми йти, як ми можемо рекомендувати нашим клієнтам планувати бізнес, тобто це стаття п'ята законопроекту, яка визначає, що Україна повинна встановити довгострокові цілі з енергоефективності і тим чином готується план з енергоефективності, що туди обов'язково включається, яким чином моніториться прогрес, у нас був прийнятий національний план дій до 2020 року і зараз. А, енергоефективності спільно з Міненерго вже підготовлений проект наступного плану дій до 30 року і ми чекаємо його прийняття. я представляю проект стартер, це проект ЄС, і я буду говорити про деякі наші пропозиції. Що ми пропонуємо також вregulувати в законопроекті, це включити положення щодо місцевих енергетичних планів. А в чому різниця між національним планом і місцевим планом? Це, в принципі, Два абсолютно різних документи. Якщо Національний план дій – це про політики, то місцеві енергетичні плани – це документ, в якому кожен муніципалітет повинен а, перш за все проаналізувати свою інфраструктуру, своє енергоспоживання і а, зробити для себе пріоритизацію інвестицій, щоб коли до нас заходять, наприклад, проекти МФО, а, які готові фінансувати модернізацію будівель, а, проекти вже були готовими. А, наступна стаття, про яку я хотіла поговорити, це стаття 7, вона врегульовує а, вимоги до енергоспоживчих товарів. А, є дві основні флагманські політики а, ЄС щодо скажімо, підтримки прав споживачів, захисту прав споживачів а, в контексті а, енергоспоживчих товарів. Це побутова техніка, грубо кажучи, або там інша техніка, яка використовується на підприємствах. Ці дві політики це екодизайн і енергетичне маркування. В чому різниця? Екодизайн це встановлення вимог до товарів, тобто наш холодильник повинен споживати максимум то енергії. Ця політика є такою невидимою для споживача, але дозволяє економити ресурси, енергію на тому, що на ринок не заходять неякісні товари. Власне, ця ж політика стимулює, скажімо так, білий бізнес стимулює виробників до того, щоб вони підвищували якість своїх товарів. Енергетичне маркування – це, власне, інформування споживачів. Це така лейбочка, яка показує клас енергоефективності товару і дозволяє споживачам робити більш інформований вибір. А наразі законопроєктом врегульовані тільки вимоги щодо екодизайну, а я одразу скажу, що у нас є цілий корпус законодавства, як з екодизайну, так і з енергетичного маркування на підзаконному рівні прийняті технічні регламенти щодо окремих груп товарів. А зазвичай це там найбільше споживачі енергії в наших квартирах. Наприклад, якщо це стосується побутових приладів, це от якраз холодильники, посудомийні машини, пральні машини. А чому ці питання виникли в законопроекті? Власне, для того, щоб посилити ринковий нагляд, для того, щоб ці положення були дійсно дієвими, тому що якщо ми заходимо, наприклад, на інтернет-магазини або інколи і такі офлайн-магазини, ми не завжди можемо, наприклад, побачити енергетичне маркування побутової техніки. А наступне положення воно часто викликає питання і є незрозумілим в органах державної влади. Цю статтю часто називали пчоли проти люди а це стаття забезпечення щорічного підвищення енергоефективності споживання енергії. Дуже довга назва складна. Не дуже зрозуміло про що це, якщо коротко розповісти, то є декілька основних елементів в цій статті. По-перше, визначається обов'язково ціль зі щорічного скорочення споживання енергії: це 0,7% від всього об'єму продажів енергії. А ця ціль є обов'язковою. Якщо національна ціль з енергоефективності є індикативною, то по цій цілі ми будемо звітуватися перед секретаріатом енергетичного співтовариства. Більше того, вона є кумулятивною, тобто, якщо ми в цьому році не досягли її, то у нас виникає борг на наступний рік. Яким чином ми цього скорочення можемо досягти? Або впроваджується система зобов'язань з енергоефективності, або запроваджуються альтернативні заходи. Система зобов'язань з енергоефективності – це, власне, покладення обов'язків на енергетичні компанії по досягненню економії на рівні споживачів енергії. Власне, це те, що викликає Найбільше питання, як енергетичні компанії, які зацікавлені в тому, щоб продавати якомога більше енергії, можуть впроваджувати заходи для того, щоб економити енергію. Ну, по-перше, власне, стаття директиви говорить про те, що не обов'язково ці заходи мають впроваджуватись на рівні своїх споживачів. Тобто, і споживачі, знову ж таки, це не обов'язково будівля, це може бути також промисловість. А які є механізми до виконання цього обов'язку? Їх є три: це або самостійне впровадження заходів з енергоефективності. Наприклад, ми знаємо приклад ДТЕК-ЕСКО: це дочка, яка впроваджує енергоефективні заходи. Це може бути залучення третіх таких сторонніх організацій, або сплата внеску в фонд енергоефективності, який вже самостійно буде реалізовувати заходи, і це вже буде відбувати стільки. На рівні багатопартирних будинків. Що ми пропонуємо? Альтернативні заходи, я не розкрила це питання, це може бути, наприклад, впровадження, знову ж таки, політик по екодизайну, по енергетичному марконі, які перевищуватимуть вимоги європейського законодавства. Це може бути впровадження якогось додаткового оподаткування. І, власне, законопроектом зараз передбачається, що спочатку ми а, впроваджуємо альтернативні заходи такого типу, а потім, якщо у нас не вийде досягнути нашої цілі, ну, тоді вже ми запровадимо систему зобов'язань з, з енергоефективності. А ми, як проєкт, ну, бачаємо такий, проект, такий підхід не дуже, скажімо так, раціональним, тому що ну, невисокореалістичність того, наприклад, що наші вимоги до екодизайну будуть вищими, ніж в ЄС. І тоді, знову ж таки, ми будемо своїх виробників ставити в більш невигідне положення. Питання щодо, наприклад, додаткового оподаткування, ну це також досить складно, тому що всі зміни в оподаткуванні, внесення додаткових податків або якісь там зміни ми маємо додатково узгоджувати з Міжнародним валютним фондом. Тобто це досить складне питання. Найпростіший шлях реалізації для енергетичних компаній – це буде, звичайно, сплата внеску в фонд енергоефективності. Який буде розмір цього внеску? Це потрібно врегульовувати на підзаконному рівні, тобто для кожної компанії буде встановлюватись ціль. Тобто не не кожна компанія має досягнути ось ці 0,7%, тобто ця ціль буде трансльована в кіловат-годинку. І вже, власне, ці кіловат-години ми зможемо привести в якийсь монетарний еквівалент пізніше. Наступна стаття, про яку я б хотіла коротко проговорити, це енергетичний аудит. Цю статтю, в основному, відносять до категорії положень, які врегульовують виключно діяльність промисловості. Але я б хотіла звернути увагу слухачів на те, що обов'язкові енергоаудити будуть впроваджені для великих підприємств. І великі підприємства, а тут розуміється, в значенні господарського кодексу. Це невеликі споживачі енергії, це підприємства, в яких є більше, ніж 250 працівників за звітний період, і річний дохід більше, ніж еквівалент 50 мільйонів євро. Тобто, ну, наприклад, попри те, що ми говоримо, зазвичай про промисловість в рамках цієї статті, це може бути і банк. А, чому так? Ну, це, скажімо так, пряме відображення норм директиви 27. А, які є мінімальні вимоги до такого енергоаудиту? А, він має бути виконаний сертифікованим а, аудитором, а, має бути відсутній конфлікт інтересів, а, тут мається на увазі, що певні підприємства можуть мати в своєму штаті енергоаудитора і проведення обов'язкового енергоаудиту допускається таким внутрішнім співробітникам за умови, що потім цей енергоаудит не буде підставою для отримання певної державної допомоги. І, знову ж таки, енергоаудит повинен надавати достовірну картину енергоспоживання підприємства і описувати інвестиційні заходи. Чому впроваджується ця норма? Логіка за нею стоїть така, що якщо підприємство проаналізувало своє енергоспоживання, отримало від енергоаудитора рекомендації щодо покращення, щодо можливих інвестицій, в тому числі, можливо, якихось недороговертісних заходів, ну, а раціональною поведінкою буде впровадження таких заходів. Що ми рекомендуємо також врегулювати в законопроєкті, це зазначити, що процедура – Проведення енергоудиту повинно бути врегульовано, знову ж таки, на підзаконному рівні. І а, також а, у нас в, в статті 11 зазначено, що а, впровадження системи енергоменеджменту може бути підставою для отримання державної підтримки. Ми пропонуємо а, зробити такою умовою також і енергоудити, щоб спростити а, доступ до державної підтримки для малого-середнього бізнесу. І ми підійшли до питання системи енергетичного менеджменту. Для тих підприємств, які а, вбачають а, більш раціональним а, не проводити енергоадит кожні 4 роки, можливий інший варіант – це впровадження системи енергоменеджменту. А, яка різниця? Ну, якщо так дуже просто говорити, то енергоадит – це у нас такий повний чекап здоров'я, який ми проводимо раз в 4 роки, а система енергетичного менеджменту – це коли ми ведемо здоровий спосіб життя кожного дня. Власне, в чому ще різниця? Впровадження системи енергетичного менеджменту є постійним процесом, і, відповідно, це таке більш дороге задоволення. Але, з іншого боку, саме по собі впровадження такої системи дозволяє економити енергію на рівні 10-15 тільки за рахунок поведінкових змін і нормального обліку енергії. Що зараз передбачено законопроектом, що ми б хотіли покращити, це те, що система енергетичного менеджменту повинна проходити сертифікацію виключно в установах, які акредитовані в Україні. Для того, щоб система енергетичного менеджменту, скажімо, була достатньою підставою для того, щоб підприємство не проходило енергодит. така система проходить сертифікацію. Існує міжнародний стандарт ISO 50001. І потрібна установа, яка скаже, що так, дійсно, ваша система відповідає вимогам а, стандарту. Ми вбачаємо, що там, певні іноземні компанії можуть е, мати бажання залучити і е, не лише українські компанії е, до такої діяльності, і це положення є дискримінаційним. Власне, це основні положення, які я б хотіла сьогодні освіти. готова відповісти на питання, якщо такі виникнуть
1: Олена. Дякую дуже корисна така презентація. Що більше питань зараз сформувалися з приводу подальшого руху в цьому напрямку? Якщо не дозволити, зараз надходять так, поки що не бачу нових питань від учасників, тому задам питання від себе. Е, от вашу оцінку надайте, ну, ну от цей проект закону, да, до якого ви зараз пропонуєте, він в, за своїм змістом імплементує директиву ЄС 2012 27 на імплементацію якої був розроблений, чи ну, недостатньо врегульовані ті питання і висвітлені в цьому тексті законопроекту.
3: А, дивіться, а, від, у нас існує угода про асоціацію і додаток 27 до угоди про асоціацію передбачає, що законодавство в сфері енергетики ми повинні узгоджувати з Європейським Союзом. І такі законопроекти, які прямо імплементують європейське законодавство, як в даному випадку, вони проходять попередню процедуру погодження. Цей законопроект був оцінений секретаріатом енергетичного співтовариства як такий, що відповідає директиві, тобто це орган, який має таку компетенцію і власне, ну, скажімо, висловлює офіційну, а там, не суб'єктивну позицію, але, звичайно, завжди є простір а, для покращення. А, зараз законопроект а, готується в комітеті до другого читання, подано близько 500 поправок. Uh, і uh, я сподіваюся, що від цього uh, проєкт закону тільки виграє.
1: Дякую за відповідь. Uh, і, ну, і наступне питання також від мене, оскільки ну, уважно слухав ваші пропозиції, там крім uh, висадлення самого uh, змісту законопроекту, uh, ви ще пропонуєте врегулювати певні питання і оце питання по uh, зобов'язанням до енергоефективності, тобто спонуканням да, до дотримання цих стандартів їх виконання, чи імплементовано це, чи досліджували якусь успішну практику імплементації такого самопіду, щоб це було саме з точки зору встановлення обов'язків і ну, відповідальності за недотримання певних критеріїв, яким чином буде визначатися мінімально достатній рівень енергоефективності. Для того, щоб не наражатися на відповідальність?
3: Так, такі схеми зобов'язань за енергоефективність, проводити в 15 з 27 країн Європейського Союзу, є найбільш успішними прикладами. Є Британія, яка вже вийшла з Союзу, але у них досить така тривала практика впровадження такого інструмента. І також в данія, якщо не помиляюсь, також дуже ефективна схема зобов'язань діє. А яким чином не наражатись на штрафи? ну, перш за все, для кожної кола зобов'язаних осіб. Це наші постачальники електроенергії і газу. для кожного такого постачальника електроенергії і газу буде встановлена індивідуальна ціль. Ці положення мають бути деталізовані на підзаконному рівні. Можливо, буде, що деякі компанії, наприклад, якісь менші там, за обсягом постачання енергії, будуть виключені з такого зобов'язання і насправді попадати під дію цих положень будуть тільки найбільші компанії. Кожна компанія отримає там, ціль з енергоефективності на рік і, власне, обиратиме опції, яким чином вона планує... Досягати цієї цілі адміністратором системи в поточній версії законопроекту є держенергоефективності, тобто цей орган, який буде моніторити виконання і відслідковувати, чи все відбувається так, як передбачено законодавством. Хоча насправді ми знову ж таки, як проєкт, рекомендували надати ці повноваження регулятору, оскільки регулятор має більше Uh, uh, більший вплив на своїх ліцензіатів, ніж держанергова ефективність і більше, м, скажімо так, можливостей впливати на ситуацію.
1: Дякую, Олена, за відповідь. І постає питання тоді делегування функції органу контролю. Якщо ми говоримо зараз про нагляд за дотриманням введених стандартів, вимог і хто візьме, ну, з яких органів, якщо держанергова ефективність зараз не має таких повноважень, Кому ви пропонуєте визначити, закріпити? Чи це дискусійне питання? Зараз немає якоїсь концепції ну, в цьому підході. Тому що ну це ж окремі мають бути е, певні е, нормативно-прові акти, прийняті і делеговані повноваження. Хто, хто буде контролювати ці дотримання цих вимог?
3: Ну, дійсно, Держенергоефективності не є контролюючим органом, тобто Держенергоефективності може здійснювати моніторинг. Да? Якщо в рамках моніторингу Держенергоефективності буде виявлено, що якась компанія а, не виконує свої зобов'язання, тоді, а, в принципі, механізм, який зараз передбачений, це інформування, знову ж таки, регулятору НКРЄКП, який вже має а, можливості накладати штрафи а, або і використовувати інші санкції
1: е шановні учасники, зараз ми, ну, на такій стадії обговорнюється питання, що я собі дозволю тут створити, ну, певне обговорення. Мені цікаво було почути, ну, оценку Константина. оцінку Костянтина. У нас є запрошений гість з Молдови, фахівець сфери наркоефективності. Костянтин, якщо, интересно узнать ну, цікаво дізнатися ваш погляд з приводу Ну, от практики э, по введенню таких зобов'язань і покладання цих зобов'язань на компанії по дотриманню певних там вимог, да, по енергоефективності. Як у вас в країні це питання регулировано, Дайте, ну, свою фахову оцінку э, такому підходу. наскільки ну, це до чого це може призвести і чи, ну, дійсно слід вводити таке регулювання.
4: Спасибо, Олег. Здравствуйте, колеги. Я хотел бы вот сказать, что в Молдове закон о энергоэффективности, вот эта директива, о которой Полена говорила, она уже с 2018 года вот, ну, как бы гармонизована или принята молдавским парламентом. И хотя вот, ну, эта директива, да, там стандарты, инструменты, то есть и вот эта схема облигаций, которая тоже предусмотрена законом она не принималась государством, так как ну, другие меры, которые есть на данный момент, проекты, которые энергоэффективности, покрывают вот тот государственный, государственное обязательство относительно энергоэффективности. Хотя хочу сказать, что вот как бы наша тема вокруг зданий... Так вот, те проекты, те меры, которые внедряются, они не касаются зданий. И вот мы, этот сектор, который очень такой инертный, очень тяжелый и большой потенциал, тяжелый в смысле с ним работать. Потому что это много, скажем, как как много стейкхолдеров. И, 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 и с большим потенциалом, вот вы говорили, треть в Украине, в Молдове это... Это половина всей энергии. Половина всей энергии в стране. И потенциал... Ну, вот э, э, собрать фонд, скажем, с с операторов сетей, электричества, газа. э, э, Это маленький такой, скажем, импакт, или как маленький на тариф. И знаете... Те, кто принимает решение, они не, не, не очень склонны вот, принимать... Ну, да, как, как выразится. Это влияет очень сильно с точки зрения на, на потребителей и, да, волнение в обществе. вот это не очень склонны э, э, те, кто принимает решение вот, принимать эту, эту схему облигаций. Хотя... Э, Да, я думаю, что вот для следующего, как, э, принимай, принимай война высокие, высокие обязательства под Парижским соглашением, что мы дойдем до того, что включим эту схему облигаций в финансовые инструменты. Также я хотел бы отнестись вот к энергоаудиту, и как бы там альтернатива была предложена, что. Ну, внедрение стандарта энергоменеджмента. Вот в Молдове, помимо этого стандарта или этих серий стандартов, предложена и серия стандартов 18000, это э, стандарты э, защиты окружающей среды. Тоже предложены, да. И еще хочу вот параллель такую произвести, все-таки Да, закон об энергоэффективности, который относится ко всем секторам потребления энергии. А вот конкретный закон относительно зданий, вот, да, закон об энергетической эффективности зданий, тоже, ну, тоже директива, перенятая очень давно в Молдове, еще в 2014 году. И я хочу сказать, что вот этот стандарт НЗЕП для Общественных зданий, да, так, правильно. Еще с 2004, 2019 года как будто вот все здания, которые строятся, должны быть НЗЕП. А вот с этого года уже все, в том числе и частные здания, должны быть НЗЕП. Но этот НЗЕП, вот как говорил господин Гура, он еще не определен. Какой вот для Молдовы этот НЗЕП? Да? Вот наша державная энергоэффективность, наше агентство по энергоэффективности вот сейчас работает, чтобы определить, какой этот стандарт, принимая во внимание климатические условия, ну и скажем, экономические условия страны. Какой будет этот НЗЕП? И вот этот закон о энергетической эффективности зданий 2014 года тоже вот в как бы обезует да, сертификацию, сертификацию зданий. Ну, то же самое, минимально это С-класс, но видите, так стоит, что это С-класс, а цифра, которая последняя, самая большая в диапазоне, то есть мы почти там на грани и С, и Д-класса. И кто делает эту сертификацию? В Молдове это называются не энергоудиты, а... Evaluators, э, то есть оценщики зданий, наверное, так. С точки зрения энергоэффективности. И вот 7 лет будет в этом году, и этих специалистов, сертифицированных, их нет. Это отдельная категория от энергоаудиторов. Вот так я хочу сказать. Да, и вот этот же закон об энергоэффективности, который вы говорили, Алина, что что вот будет приниматься в Украине, он обязует всех, все государственные органы, когда делают закупки, то есть закупают технику сразу с самым высшим, высшим классом энергоэффективности, вот относительно маркировки. А если, например, государственное учреждение, скажем, должно арендовать, должно арендовать ну, помещение, ну, не все органы имеют помещение, опять же, должно арендовать те помещения, которые соответствуют минимальным требованиям закона. Это, к сожалению, не, не можем так похвастаться этим, но надеемся, что будем продвигаться в этом направлении.
1: Константин, спасибо за Ваш комментарий. Сказанного, Обратил внимание на важность установления и закрепления минимальных требований, то есть должны, ну, существовать четкие, понятные минимальные требования к энергоэффективности, если мы, ну, намереваемся применять какие-то, ну, там, механизмы ответственности участникам рынка, то, ну, эту сферу, ну, необходимо урегулировать так, чтобы было понятно и чтобы, ну, достижение тех э, требований минимальных, которые будут обоснованы, вот тут вопрос, да, то есть кто их устанавливает, и ну, насколько они обоснованы. Если мы будем требовать выполнения высоких стандартов, то есть не, не имея достаточных инструментов да, и достижения к таким показателям, то ну, насколько, это будет, насколько это будет правильно. И э, продолжение э, дискуссии. Хочу еще задать вопрос Елене. Тут, э, с, поступил вопрос от нашего слушателя. Наталья спрашивает по... Установленным целевым показателем по законопроекту установлен целевой показатель годового уменьшения потребления электроэнергии не менее чем 0,7% от укупного годового объема поставки энергии потребителям. Этот показатель взят за, как усредненный за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, без учета объема поставки энергии в сфере транспорта. И вот Наталья спрашивает, является ли это обоснованным, почему именно за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, и почему сфера транспорта исключена с расчета?
3: Елена, Готово ответить? Да, спросите, а... Каким образом устанавливается показатель? В директиве 27, статья 7, прямо указано, какой должен быть показатель. Для стран ЕС этот показатель 1,5% ежегодно. Дальше энергетическое сообщество принимает решение при имплементации европейского законодательства о некоторых изменениях для договорных сторон. Украина является договорной стороной этого энергетического сообщества. Соответственно, у нас эта цель... меньше, 0,7%, и директива стала для нас обязательной с 2017 года. Я сейчас вам не скажу точную формулировку, но статья звучит приблизительно таким образом. Этот показатель берется как средний показатель за трехгодовой период до какой-то даты. И вот вот эти даты, которые у нас сейчас в законопроекте установлены, они, собственно базируется, да, подход на тексте директивы и согласован с секретариатом энергетического сообщества. Почему исключен транспорт? Директива дает, скажем, несколько механизмов гибкости, как мы можем достигать нашу цель. Конечно, с учетом того, что эта цель является обязательной, страны, ну, имеют какую-то такую тенденцию, имеют желание каким-то образом снизить свою цель. И директива допускает исключить объем энергии, потребляемой в транспорте при установке цели. Это это сделано для того, чтобы достижение цели было более реалистичным.
1: Спасибо, Елена. Наталья, ну, думаю, что услышали ответ. Если какие-то вопросы Еще есть, пишите, будем задавать, сейчас выносить на обсуждение. От себя еще хочу сформулировать, на вам вопрос еще один касательно вот энергоаудита, важная тематика, да, и, ну, по сути, вот эти меры по идентификации и определению, в каком состоянии да, находится объект, какие показатели по энергоэффективности, это ну, играет, ну, по сути, ключевую роль для отнесения ну, к определенному классу энергоэффективности. И вот как обратил внимание Константин на то, что вот, ну, есть какие-то специальные специализированные эксперты в сфере там, аудита, да, которые специализируются по аудиту самих зданий, Поэтому тут встает вопрос, ну, есть ли понимание, кто будет проводить сертификацию аудиторов, и есть ли ну, какое-то, скажем, там, разделение, заложен ли принцип каких-то специализаций, или это общий аудит, и вот кто. То есть практика складывалась таким образом, что то есть, в свое время по законодательству это было отнесено на саморегулирующие организации, но потом то есть эти саморегулирующие организации они были, ну, не не смогли заработать, поскольку там была проблема с утверждением типового статута, устава такой организации. Как сейчас этот вопрос поставлен, заложен в в проекте закона? То есть он ну, охватывает регулирование этого вопроса?
3: Да, смотрите, у нас на данном этапе в законодательстве существует существует, я бы сказала, некоторая путаница. У нас есть закон про энергоэффективность зданий, который говорит о том, что сертификация зданий – это подвид энергоаудита. И эксперты, которые проводят сертификацию зданий, являются энергоаудиторами в терминах закона про энергоэффективность зданий. Хотя, если мы обратимся к европейской практике, Сертификация зданий – это ну, такой, оценка состояния здания LIGHT. Это достаточно простой продукт, который должен быть недорогим, простым в изготовлении, и, соответственно, к экспертам, которые проводят сертификацию зданий, требования устанавливаются ниже. На данный момент у нас есть требования к энергоаудиторам в законе про энергоэффективность зданий. И у нас есть требования к энергоаудиторам в законопроекте про энергоэффективность. Конечно, эти требования должны быть разведены. То есть требования для экспертов, которые проводят сертификацию, должны быть ниже. Энергоаудит здания глубокий, является более сложным процессом. Более того, должны быть разделены требования к энергоаудиторам, которые проводят Энергоаудит зданий, энергоаудит процессов, энергоаудит транспорт. Я думаю, что, возможно, Андрей, может быть, больше об этом будет говорить. Как сейчас проходит аттестация энергоаудиторов да, в значении закона про энергоэффективность зданий? Как бы специалисты, которые имеют определенный уровень образования, проходят тестирование. Тестирование проводят вузы либо есть возможность проведения таких экзаменов СРО, но у нас просто нет СРО, которое соответствует требованиям закона. Поэтому у нас это проводят только вузы. В такой системе есть недостатки, потому что мы видим, что на данном этапе такая система не гарантирует высокого качества энергоаудиторов. У нас есть вузы, которые, скажем так, ну, манипулируют возможностью проведения таких экзаменов и не дают качественных услуг по обучению таких энергоаудиторов. Каким образом можно было бы решить эту проблему? Можно выстроить другую систему, когда вузы могут только проводить обучение, И существовала бы какая-то независимая организация, которая бы только проводила бы тестирование. Есть разная практика стран ЕС, такие тестирования могут проводить какие-то органы государственной власти, например, как у нас госэнергоэффективность, либо какое-то третье учреждение – а на данном этапе законопроектом таких положений не предусмотрено про такое независимое тестирование. Это, опять-таки, какое-то направление, где могут быть улучшения ко второму чтению.
1: Спасибо, Елена.
0: Ответы на все вопросы. Вот я хотела бы сказать, что тема очень актуальная. И действительно, очень много вопросов возникает. Я предлагаю еще вернуться к этим вопросам дальше, к продолжению нашего мероприятия, потому что я видела, что среди участников были подняты руки, например, Константин Федоренко поднимал. Если у Константина есть еще вопросы, я предлагаю поднять руку, и мы тогда предоставим Возможность Константину задать вопрос. И сейчас я предлагаю перейти к следующему нашему спикеру. Когда мы обсуждали данное мероприятие, был вопрос: хотим ли мы ограничивать его только новыми зданиями? Естественно, что нет, потому что мы хотели показать эту тему более широко, чтобы осветить все аспекты, связанные с энергоэффективностью в Украине. Мы обратили внимание, что в Европе вопросы энергоэффективности стоят не только новые здания, но и а, также те здания, которые уже используются, особенно старые здания. А, и это один из приоритетов а, в странах ЕС, их модернизация. Именно поэтому мы решили пригласить Юлю. Шевчук, представителя организации НЕВКО, так как эта организация занимается именно темой модернизации зданий в бюджетной сфере. Юлия, мы хотели бы услышать ваше мнение, как в Украине реализуется проект энергоэффективности, на что стоит обратить внимание.
5: Да, Марина, большое спасибо. Хочу поприветствовать всех участников, рады познакомиться с Ассоциацией правники Украины. В принципе, мы многих уже знаем, со многими работаем. Например, Саенко-Харенко – это одни из наших основных юридических советников вот, в сфере муниципальных проектов, поэтому очень приятно еще раз увидеться. Я, учитывая, что у нас уже вечернее время, постараюсь кратко, Сначала, может быть, немного общей информации по поводу НЭФКО. У нас очень большой портфель проектов в Украине. Он состоит около 200 проектов и инвестиций в размере 230 миллионов евро. И наша деятельность концентрирована на предоставлении кредитов, грантов и донорской помощи для малых и средних городов. В основном это наш сейчас фокус такой. И основная тема – это энергоэффективность. Больше всего у нас проектов действительно в зданиях бюджетной сферы, в общественных зданиях и как бы... Поэтому ну, я знаю, что у вас здесь шел разговор действительно о новом строительстве, но я думаю, что у нас в этом секторе термомодернизации есть тоже общие проблемы, общий опыт. У нас очень большой опыт в этой сфере, поэтому хотела поделиться и, может быть, дать еще почву для размышления, для новых направлений, по которым можно работать. Я считаю, что основная проблема этих проектов, потому что на самом деле... Мы работаем над малыми проектами в основном, они идут достаточно быстро, они быстро перевариваются городами. Но потом со временем мы начали предоставлять большие кредиты, например, 10 миллионов евро городу, и тогда начинаются проблемы, потому что команда города не готова, много политического влияния. Но, как мы знаем, за всем стоят как бы финансовые вопросы. И вот Я считаю, что основной такой боттлнек в этом, Это то, что экономия, которая получается в результате проектов денежная, она никак не связана с возвратом кредита или с инвестициями в новое мероприятие. То есть экономия оседает в одном бюджете города, тратится там в ручном режиме да на, на, люб, на какие-то потребности а возврат, э, возврат инвестиций или какая-то мотивация новые проекты они идут с другого бюджета и вот это вот основополагающая проблема этого сектора э, вот за ней уже вырисовывается ряд проблем например вот прямо сейчас у нас э, Есть такая проблема, одному из городов Украины предоставлен кредит и грант, вот только сумма гранта составляет 3 миллиона евро на минуточку, и они 5 раз не могут подать правильные документы в ДАБе, то есть ну, получить разрешение, потому что это исторический там объект, да, и мы за них вот как бы занимаемся фактически этим, ну то есть у нас как бы такой готовности еще нету, хотя уже много городов, конечно, научилось. Потом хотелось бы еще сказать о том, вот разница проектов, как делают международные организации по строительству и как это может быть за бюджетные деньги, например, в Украине. У нас прежде всего фокус на максимизацию вот этого энергоэффективного эффекта. То есть мы стараемся делать объект комплексно и считаем окупаемость буквально каждого мероприятия. В Украине за бюджетные деньги можно часто встретить набор разбросанных мероприятий. Например, замена окон у 20 школах. Да? А там будут стены там, со щелями, там, с трещинами, крыша течь. Но, ну, тем не менее, окна поменяли, чтобы видеть просто, что что-то сделано. Мы стараемся вот сразу же на корню это все, как бы, чтобы такого не было. Затем... Ну, есть еще много таких технических моментов, ну, вот это, наверное, основное, но отдельного внимания я хотела бы вот с вами как бы обсудить, поговорить, это использование запрещенных материалов и в строительстве, и особенно в термомодернизации. Я имею в виду, например, пенопласт, который горючий, или асбест. Вот с асбестом у нас, ну, просто недавно открылись глаза, действительно, это материал, который запрещен в Европейском Союзе и который в Украине можно встретить и в виде шифера, и в виде изоляционных материалов, и недавно у нас было ТЭО одной из больниц, родильное отделение, там было, он был найден в вентиляционной шахте, то есть фактически, если как бы мама там и ребенок вдохнут, то это может привести к онкологии. Ну и скажу вам, что ТЭО было сделано год назад, а АСБЕС до сих пор, я думаю, что там и находится, потому что нету стимулов в законодательстве, то есть по украинскому законодательству АСБЕС можно использовать и можно использовать повторно. Когда в Европе это запрещено и это подлежит специальной утилизации, у нас таких мощностей нет. Что в Украине вот как бы с этим произошло? Был, были попытки изменить законодательство, но их заблокировал Верховный суд, то есть он отменил этот запрет. Сейчас, сейчас уже готовится новый законопроект – который больше касается медицины, но там также предусмотрен запрет на использование асбеста. Он прошел в первом чтении, но как бы, если он придет во втором чтении, то за ним, конечно же, тянется куча законодательных актов, закон про отходы и все прочее, в которые нужно будет вносить изменения. Но учитывая вот какое-то такое непонятное лобби, потому что у нас на рынке порядка трех тысяч продуктов с асбеста находится, хотя в Украине он не производится, он импортируется, то мы тоже не знаем, будет ли этот запрет или нет, но на самом деле просто ситуация действительно печальная с вот этими запрещенными материалами. Это ну, то, что особенно такое кричащее, на что я хотела бы сказать. Благодарю вас за внимание, буду рада ответить на вопросы, если они будут.
0: Спасибо большое за ваш комментарий. По поводу асбеста, действительно, это очень такая больная тема для Украины. Хочу сказать, что этот вопрос у нас даже случал по проектам возобновляемой энергетики. В частности, страховые компании обязательно этот пункт прописывают при реализации проекта и уделяют этому внимание, но согласна, что с этим могут быть проблемы в Украине. А, насколько я понимаю, есть вопросы у Олега, потом передаю слово.
1: Да, добрый день, Юлия. Спасибо за ваш доклад. И есть вопрос, касается программы Финпомощи. Насколько мне известно, вы финансируете проекты с энергосбережения. Есть некие программы НЕФКО по энергосбережению, да. которые, ну, которые направлены на муниципалитет. И, ну, в связи с тем, что ну, эта программа, ну, так, так в материалах, которые презен, ну, презентации вашей программы предоставлены, не охватывает финансирование и получение такой помощи для э, частных домовладений. Хочу спросить, есть ли какие-то, ну, такие программы, которые, ну, могли бы э, помочь реализовывать проекты с энергоэффективностью именно для строительства как жилья, так и многоквартирного и как частного домовладения? То есть, если есть, то какие условия доступа к этому финансированию?
5: Да, спасибо за вопрос. Его часто задают, но мы вот как НЕФК, так сказать, как международная финансовая организация, напрямую финансируем в основном муниципалитеты. Но у нас были там проекты, которые по все-таки тому, как достичь индивидуальное домохозяйства, это в основном через украинские банки. Это мы делали проект с Укргазбанком и некоторыми Укрэксимбанком. Ну, это такие небольшие были проекты, поэтому ну, сейчас мы в основном, у нас концентрация на муниципалитетах.
1: Спасибо. То есть, ну, как дополнительных программ никаких нету, да, кроме, ну, вы не финансируете?
5: В данный момент нету, к сожалению. Ну,
1: это, это, вот, скажем, если, ну, есть возможность такая перейти к моей презентации, у меня просто есть несколько слайдов, которые касаются создания вот тех экономических стимулов, которые, по моей оценке, смогли бы улучшить и создать больше привлекательности в этой сфере. Тогда, ну, с вашего позволения, если нет вопросов, перейду сейчас к презентации для дальнейшего обсуждения. Возможно, будут вопросы, которые связаны с этим. Видно сейчас презентация?
0: Да.
1: Ну, как уже было сказано что тематика, которую, на которую сейчас я хочу сфокусировать внимание, касается создания экономических стимулов. Откуда оно это взято? Ну, если внимательно посмотреть ту концепцию развития, увеличения количества будивалес, близким до... Перейду на українську мову, презентацію готував на українській мові, якщо всім буде зрозуміло, якщо ні, то переведу на російську. В цьому, впровадженій урядом концепції розвитку енергонезалежних будівель і національному плану досягнення цих показників, е- 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 зазначена як основна ідея це, ну скажімо так, моніторинг проведено до того періоду, що зроблено для розвитку цього напрямку, і при ну, вказано як одним із ключовим напрямків, на які робився акцент. Це, це підвищення технічних вимог до будівель. От в той же час менше уваги приділяли саме створенню умов, за яких власники будівель здобудуть фінансову спроможність реалізовувати ці проекти і ось якщо подивитись на опитування, які проводили відповідні служби соціологічні, то є такі показники, які говорять про те, що для модернізації будівель необхідно витратити від до дому, приватних дінь, від 7 до 100 тисяч гривень. В той же час, коли середній дохід приватної особи в Україні складає там, ну, це, там, 10-12 до, чи до 10 навіть, да, тисяч гривень. Тобто це, скажімо, говорить про те, ці показники, що більшість людей, які ну, і засікавлені в реалізації проектів енергіативності, вони ну, не мають фінансової спроможності цього досягнути, тому це потребує якраз... Допомоги від держави і від міжнародних інституцій, і якраз цей план, яким який розробив і затвердив уряд по досягненню збільшення кількості енергоефективних будівель на 2020 тисячі двадцятий. Ну якщо перший період це дві тисячі в ньому ще не йде мова про доступ до фінансування інфраструктурних проектів. А ось період 2025-2030 він передбачає якраз покращення доступу до такого фінансування. І це, як ми ну, бачимо, вже навіть по тій стратегії державні закладено досить довгострокова перспектива. Тому зараз декілька реплік з приводу, ну, по-перше, цінності цього напрямку і щоб ну, сформувати скажімо, більше ну, зацікавленості і, можливо, до певних структурних змін. Ну, як, як ми вже визначили сьогодні, навіть під час дискусії, основні аспекти, ну, для чого потрібна енергоефективність, і було сьогодні вже багато про це сказано, це, перше, це декарбонізація, тобто обмеження масштабу глобального потепління і не... Скажем, недопущення збільшення рівня температури до більше ніж на два градуси Цельсії. Це визначено паризькою угодою від 2015 року, і всі країни є членами рамкової угоди ООН, яка направлена на досягнення цієї цілі. Наступним є питання, яке вирішує енергоефективність, це подолання проблеми з енергетичної бідності. Також є така проблема на сьогодні в Україні, вона визначається по співвідношенню частки доходу, який заробляє людина, і каї частки з цього доходу, яка витрачається на житлово-комунальні послуги. Якщо ну в Євросоюзі цей показник. Він ну, приймається на рівні 10%. Якщо, якщо є якісь інші цифри, прошу їх назвати. Ну, зокрема, от до Константина також цікаво було почути, який показник від загального доходу людини витрачається на оплату житлово-комунальних послуг в Молдові. В Україні на сьогоднішній день, по останнім соціологічним опитуванням, десь приблизно 65% це ну, займають субсидії, тобто людям ну, людей не вистачає коштів для того, щоб покривати ці витрати. Тому енергоефективність вона направлена на вирішення цього питання. Наступним є ремонт застарілих будівель, тобто дуже велика кількість житлового фонду застарілого, по даним статистики ще за 2017 рік цей показник складає 4 303 30 000 м2. І всі ці площі, вони вже застаріли, тобто вони вичерпали свій експлуатаційний строк і потребують зміни. Питання енергоефективності, воно також направлено на покращення і на заміну цього застарілого житло фонду. Наступним питанням, яке важливо охотити для того, щоб енергоефективність в країні розвивалась, введення політичних заходів, зокрема, направлених на розвиток енергоефективних будівель, інститутів, інструментів фінансування та технічної допомоги. Серед технічної допомоги, як було сказано, важливо впроваджувати енергетичний менеджмент, який допоможе виявляти питання, які потребують зміни і модернізації по стану будівель. Серед фінансових інструментів тут важливе питання по впровадженню, ну, по-перше, щоб це фінансування було доступним, це важливо. І по-друге, це впровадження механізмів змішаного фінансування, таких як, таких як кредитування і паєве фінансування, донор, донорська допомога і кошти бюджетні, які мають направлятися на цей напрямок. Ну і останнім з, з таких важливих аспектів, мною зазначені, це стандарти інформація про енергетичні показники будівлі. Тобто, ми на сьогоднішній день не маємо ну розуміння, у нас немає ніякої бази. Ми не володіємо інформацію поточному стану будівель. Якщо брати житловий фонд, такі показники вони б допомогли визначати. Ну, всю е, загальну ситуацію і проблематику, і фокусуватися саме на тих об'єктах, які потребують модернізації. Що стосується е, заходів економічного стимулювання, вони також зазначені на слайди, е, перераховані. Це цільове фінансування будівництва, тобто мають працювати е, доступні програми. За результатами моніторингу поточного стану України, в Україні, я, я віднайшов вісім напрямків ну, різних програм, які направлені на фінансування напрямку енергоефективності. Це урядова програма теплих кредитів, програма ІБРР IQ Energy, програма НЕВК енергозбереження, про яку ми сьогодні говорили по Допомозі для органів місцевої влади, пільгове кредитування фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, програма комерційних банків, програми місцевих органів, механізми ескорконтракту та фінансування. Ну, я б сказав би так, мабуть, фонд проект фонду енергоефективності сьогодні було б ну, цікаво почути з приводу практичного застосування і фінансування на практиці фондом енергоефективності, який вже створений, який має функціонувати, має виділяти кошти на такі проекти, Якщо Косинтин Ура ще з нами, то, можливо, допоможете зорієнтуватися по поточному стану участі фонду енергоефективності в процесі фінансування таких проектів. Взагалом, хотів би по поточним програмам і можливим Засобам фінансування даного напрямку, звернути увагу на їх недоступність. Ну, якщо ми зараз сьогодні згадали ну, окремі програми від ДНФ, які не направлені взагалі на приватний сектор, да, тільки на державний. І це стосується тих самих комерційних банків, які дають дуже високу відсоткову ставку за кошти, які, які ну, надаються. Під дані проекти Тому це питання також слід більш ефективніше, на мою думку, урегулювати. Ще одним пунктом, який зазначено і який потребує уваги, визначено спрощення правил фінансування саме по будівництву житла. На сьогоднішній день у нас діє стаття 4 Закону про інституційну діяльність. Які визначено конкретні механізми фінансування будівництва житла залученням коштів від фізичних і юридичних осіб, так, в цій статті є посилання на те, або на якісь інші способи, які не заборонені законом, але це визначення, воно імплементується по-різному, і його, скажімо так, не чітке визначення і обмеження можливих. Форм фінансування не дає можливості реалізувати більше ініціатив цьому напрямку. Ну, наприклад, ми можемо згадати теж саме проектне фінансування, так яке ну в усьому світі застосовується, і воно якраз направлена на цільове виділення коштів погашення заборгованості саме від коштів, які ну дають певний економічний ефект від їх. Складання. тому от питання проектного фінансування в останній комунікації з Укргазбанком на одному з заходів з приводу того, чи, чи застосовується проектне фінансування, ну відповідь, що не застосовується. Тобто застосовуються загальні якісь механізми по забезпеченню кредитних зобов'язань. Однак, от такого виду фінансування, ну я не. Зустрічав, якщо хтось з учасників мав справу з таким видом фінансування, прошу тоді ну, дати свої оцінки і, для того, щоб ну, визначити максимально там, близько до актуальної інформації. Ну, Сюди ж якраз віднесемо інструменти комбінування різних потоків фінансування. Це може бути фінансування, донорська допомога, допомога грандових Програм з змішенням фінансування бюджетного. Однак на сьогоднішній день немає таких механізмів. Взагалі, поєднання приватного і державного фінансування. На сьогоднішній день у нас це врегульовано законом про державно-приватне партнерство, який досить далеко неефективний, і на практиці він складно реалізуємо, тому такі програми і такі від партнерство він, ну скажемо, не, не працює або працює тільки в якихось окремих випадках, і ще одним з напрямком, на якому я б хотів би сьогодні зупинитися і звернути увагу аудиторію, це заходи державного підтримки держави у розвитку енергофективного будівництва через систему оподаткування. Тобто, це є ну той ключовий. Напрямок, на якому я хотів би зосередити увагу, оскільки і ну можливо почути коментарі від учасників, ну наскільки хто в це вірить, да чи чи можливо це реалізувати, але е, ну впевнено можу заявити про те, що при реалізації такої ініціативи ініціативи це б набагато зменшило фінансове навантаження на забудовників, які. Е, на сьогоднішній день мають велике фінансове навантаження, коли йде мова про будівництво житлового фонду, який оподатковується податком на додану вартість. Ми зараз говоримо про ну такі абсолютно легальні схеми будівництва, коли забудовником є юридична, не фізична особа. Тому що ну ми в нашій країні можемо бачити різні схеми реалізації проектів будівництва. Ну я говорю зараз про фізичних осіб, які які будують не один будинок там приватний собі, а будують багатоповерхові будинки і в великій кількості. Ну, це ця норма вона не працює, тому що це для фізичних осіб не. Ми не можемо застосувати, але це зараз задається абсолютно легальний правий підхід до будівництва житла в цілях її продажу інвесторам, покупцям. Тому ідея полягає в тому, щоб за результатами сертифікації певних будівель. Які ну, проходять як це може сертифікуватись і визначатись на якому рівні це питання дискусійне? Тому що ну от у мене зараз представлено на слайді таке визначення, як енергонезалежна житлова будівля. Тобто це не обов'язково має бути НЗП. будівля, Хоча в ідеалі ну і так, мабуть, більш реалістично виглядає, якщо б це застосувати для НЗП будівель, оскільки це великі, ну високі вимоги. На сьогоднішній день ці вимоги, вони, мабуть, непідйомні для багатоповерхового житлового фонду. Тут цікаво було почути думку присутніх, зокрема, Андрія Вчеренка, який може також фахово дати ну, свій коментар по тим критеріям віднесення до НЗ-будівлям, які на сьогоднішній день розглядаються в проєкті наказу Мінрегіону. Але ідея в тому, і полягає, щоб це питання визначити на ну, якомусь компромісному рівні, тобто, якого рівня має бути забезпечена енергонезалежність житлової будівлі, для того, щоб її, при створенні такої будівлі генпідрядникам звільнити від сплати податка на додану вартість. Наступна ініціатива, яка також пов'язана з оподаткуванням даної сфери полягає в диференціюванні ставок податку на
6: нерухомість.
1: Це можливо реалізувати, також, ну, один із запропонованих варіантів, він дискусійний, але концептуально підхід полягає в диференціюванні і застосуванні певних понижуючих коефіцієнтів з прив'язкою до, відповідно, класу енергетичної ефективності будівлі. На сьогоднішній день це питання, яке, ну, яке врегульовано в Податковому кодексі України, е, передбачає, е, передбачає е, затвердження ставок податку на нерухомість органами місцевої влади. Тобто, вони визначають, яка ставка має застосовуватись до е, посплати цього податку від певної е, будівлі. Е, і, е, як правило, це. Е, Корелюється з тим функціоналом, до якого віднесена певна будівля. Однак, підхід цей можна змінити шляхом внесення змін в податковий кодекс. Це потрібно змінювати в податкову внесенням в податковий кодекс по визначенню податкових пільг для певної категорії будівель. На сьогоднішній день це має ну певну на такий підхід є певний запит від власників нерухомості які на сьогоднішній день скажімо так не завжди не завжди згодні з тим щоб сплачувати необґрунтовано високі ставки по застосуванню за нерухомість і повний і ось якраз тим економічним стимулом може зіграти роль до модернізації цих будівель є якраз от застосування цих понижуючих коефіцієнтів, в залежності від того обсягу, який реалізовано на ті чи інші будівлі. І ще одна ініціатива, яка також, ну, на мою думку, має сприяти економічній, Привабливості до реалізації енергонезалежних будівель, це вже ну, е, сформульовано конкретно для НЗ будівель, і полягає в, в зменшенні навантаження фінансово по сплаті за енергоспоживання. Ну, як на сьогоднішній день у законодавчому регулюванні е, критеріям, е, основним критеріям, які Відносить будівлі до класу НЗ є граничний показник значення потомого енергоспоживання. Тому на сьогоднішній день це питання дискусійне по самому визначенню НЗ будівлі. Так як це реалізовано в законодавстві поточному, така будівля має забезпечуватись не менше 50% відсотків. Від джерел відновлювальних джерел енергії, от наскільки ця е, таке визначення і такий відсоток е, він е, нуречний, він е, дійсно реалізуємо для якої забудови? Ну, от, якщо розглядати багатоквартирну забудову, е, то багатоповерхову забудову, то це ну практично не реалізуємо. Не реалізуємо. Оскільки великі потужності потребує для подачі на енергозабезпечення такої будівлі, і яким чином за рахунок яких ресурсів, як ми можемо забезпечити більше п'ятдесяти відсотків від відновлюваних джерел енергії на багатоповерховий житловий будинок? Єдиний варіант, який можна застосувати, це теплопостачання за рахунок. Ну, тобто повністю забезпечувати подачу тепла на такий будинок за рахунок котель, які будуть працювати на біопаливі. Однак на сьогоднішній день це окрема проблематика. Якщо ми зараз будемо ну, керуватися таким критерієм, то ми, нам спочатку потрібно розібратися з ринком біопалива в Україні, якого не існує. На сьогоднішній день, а потім уже говорити про збільшення кількості НЗ-будівель. Тому, на мою думку, цей ну, критерій дискусійний і його слід обґрунтувати, чи, можливо, ну, все таки потрібно виділити окрему категорію об'єктів многоквартирных, для яких має бути застосовано інший критерій. Однак підхід. Для того, щоб стимулювати розвиток, які б там критерій не був затверджений, він полягає в наданні податкових пільг в сплаті податка на додану вартість при визначенні вартості електроенергії, яка споживається таки, таким об'єктом. Ну і підсумовуючи, підсумовуючи сказане, слід тоді звернути також окрему увагу на. Ті переваги, які надає будівництво енергонезалежних будівель. Всі перераховані на слайді і варті уваги – це якість будівництва, інвестиційна привабливість, зменшення енергопотреб на місцевому рівні, зменшення викидів парникових газів і отримання тих стимулів, про які сьогодні було зазначено. Якщо це буде імплементовано, тоді, на мою думку, це дійсно буде розвиватися. Дякую всім за увагу, і якщо є якісь питання, буду радий на них відповісти. Ну, оскільки питань немає, то ну, пропоную тоді переходити до наступної. Теми, якщо є, можливо Андрій, ми ще не вас сьогодні не встигли заслухати. Можливо, ви зараз дасте е- свою оцінку, таку, яка буде, яка зіграє ключову роль в, в тих поглядах, які зараз об'єктивно були викладені на слайдах. Як ви вважаєте? От, ну, вашу думку, е- ваш коментар з приводу на сьогоднішній день по точно визначення НЗ и і який зараз э, стан будівництва. Вам yeah. відомо про якісь реалізовані вже проекти в цьому напрямку? І чи дійсно там от, ну, скажімо, економічні стимули, вони тут відіграють ключову роль у розвитку цього напрямку?
7: Uh, Олег, благодарю. Uh, приветствую всех. Добрий вечір. Коллеги, меня зовут Андрей Овчаренко, сертифицированный строитель пассивных домов. Олег, постараюсь ответить на все ваши вопросы, прокомментировать более основательно хотелось бы затронуть все темы, которые были озвучены, но скажу, что В самом начале, скажу, (смех) хотел по-другому начать, раз с вопроса прозвучало, то, честно, мне кажется, мы не о том говорим и не то совсем делаем. Обосную и продолжу, с вашего позволения. Тема, вопрос глобальный, основной это знания с низким энергопотреблением и проблемы и перспективы, да, как прописали собственно, в тексте мероприятия. Какие же трудности мы испытываем сегодня в этой сфере, в, этой, в этом направлении? В этой, я бы сказал, Высокой цели строительства здания НЗ. В любой сфере для достижения результата требуются специалисты. Достаточно сложно адаптировать проекты на стройплощадке. Ну, говорю, как строитель, да, как есть. И нам не хватает. Для реализации, качественной реализации, качественных зданий, добротных зданий, предназначенных для жизни, а не для удовлетворения потребностей коммерческих целей. Нам не хватает э, серьезной, качественной, грамотной, проектной документации. Далее, нам не хватает материалов. Как бы... э, не смешно это звучало, но вот сегодня поднимался вопрос о шифере, да, о битуме. И нам не хватает материалов. И для, Сегодня для реализации зданий экологически безопасных, современных, комфортных зданий нужны совершенно не те материалы, которые продаются сегодня на рынке продавцами и рекомендуются, навязываются как материалы, которые не едят грузуны. Но это не аргументы, не критерии. По которым нужно выбирать материалы для строительства безопасного и здорового жилья. Я бы сказал по-другому. Если материал едят грузуны, значит он безопасный. Значит, он наоборот хороший. Проблема в том, что основные материалы, компоненты импортные, к сожалению. Местные производители не, не хотят, но есть уже подвижки, первые шаги начинает развиваться и этот рынок, но все же основная масса качественных строительных материалов, за исключением песка и цемента, это э, импорт. Нужно, я считаю, стимулировать производителей, э которые будут обеспечивать строительный рынок инновационными решениями э и в первую очередь, качественными, экологически безопасными материалами. Конечно же, для порядка нам нужны правила игры. Правила игры, и чем строже, тем лучше. То есть нам нужна всем, не хватает нам всем в строительной сфере ответственности. Никто ни за что на самом деле не отвечает. Это отдельная тема для разговора, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Строительные нормы, ну, если так коснуться этого кратко, скользко, то ну, за последнее время они достаточно сильно изменились. Очень много изменений положительных, и на самом деле есть есть чем гордиться, скажем так. Но... Эти, эти нормы наши, они основаны на какой-то логике, нельзя это назвать логикой, это не логика, это какая-то э, такая концепция, которая э, наоборот запутывает, запутывает э, исполнителя, архитектора, э, строителя в понимании всего того, как это прописано. Э, то есть сложная, достаточно такая концепция, структура. Я, я это называю, знаете, как когда вижу это, пойди туда, не знаю куда, принеси, то не знаю что. Ну, почти как настройки. Ну, окей. Как-то с этим живем, разбираемся, строим. Строим достаточно крутые проекты в Украине. Есть проекты, которые сегодня имеют статус и номинованы на такие зв- звания, как наилучшие инновационные проекты в мире. Да, это вот в Киеве сегодня есть реализовываются такие проекты. Но они оцениваются вовсе не, не по тем критериям, о которых мы здесь э, говорим. Не по тем критериям.
3: Мы здесь говорим о зданиях
7: НЗ. То есть мы строим сегодня, что мы делаем? Мы имеем... Э, Мы имеем все для того, чтобы строить качественные НЗП-здания, э, но вместо того, этого мы строим дорогие душегубки, как я говорю откровенно. Почему душегубки, Обосную легко нет зданий ни в одном здании сегодня, ни в одной ЖК, ни в одном жилом комплексе, ну, кроме одного исключения есть, конечно же, я озвучу. нет э, не спроектированной и не установленной системы вентиляции. Как можно жить в упаковке без системы вентиляции? Скажите, пожалуйста, у кого из вас, из тех присутствующих, кто меня слышит, автомобиль без системы вентиляции? Я уверен, у всех есть система вентиляции, и все ездят с включенной системой вентиляции. Да, это в большинстве случаев сегодня автоматический климат-контроль, но вместе с заменой масла, раз там определенное ТО, меняется и фильтр воздушный, посмотрите на этот фильтр, вот если бы его не было, то это были бы такие же легкие ваши, если если бы вот вы в этом автомобиле ездили без фильтров, так вот то же самое в квартирах происходит, каждая квартира должна иметь систему вентиляции в обязательном порядке, рекуперация это уже о чем-то таком космическом, это наверное про то, что экономить надо, да, Ну да, надо экономить, хорошо, но не до экономии, речь, когда бюджет, стоимость жилья 3000 евро и это жилье не соответствует ни одним нормальным европейским ценностям. Экологическая безопасность, комфорт, качество воздуха, качество материалов, которые выделяют или не выделяют вредные летучие органические вещества. Никто это нигде не, никогда не декларирует, не нормирует и никто это не контролирует. В результате мы получ, получаем, повторюсь, душ, дорогие душегубки, со стоимостью в недвижимости сегодня плюс-минус средняя 3000 долларов за квадратный метр. Для понимания, средняя стоимость здания НЗ в Европе сегодня 1500-1800 евро. Для сравнения, в Европе. Давайте дальше пойдем. Хотел сказать о том, как я, как я развивался, как я прошел путь своего развития и как я пришел к этому статусу сертифицированный строитель пассивных домов. Когда в 2010 году я начал активно изучать эту тему, энергоэффективные технологии, непосредственно стандарт пассивного дома, я проанализировал базу и увидел, что по всему миру десятки тысяч пассивных домов, сертифицированных, несертифицированных, это здания, которые во всех типах зданий присутствуют во всем мире, во всех климатах планеты, это как и обычные коттеджи, так и небоскребы. И детские сады, и больницы, и школы, и станции пожарных, и библиотеки. И сегодня это ну, фактически, наверное, уже не осталось в мире класса здания, который бы не был сертифицирован в какой-либо точке планеты. Повторюсь, во всех климатах это работает, этот стандарт. И тогда я был удивлен, почему в Украине нет подобных зданий. Я начал искать начал интересоваться этой информацией. Меня эта тема очень сильно начала волновать, и я узнал о проекте Татьяны Эрнст, который как проект внесен в международную базу пассивных домов, но опять же само, сам проект не был реализован и сертифицирован. Почему? Да потому что, как я говорю, видимо... Недооценили проекты, прошу прощения, строителей, либо переоценили, и даже в интернет можно найти фотографии, я могу определить по этим фотографиям строительные дефекты, которые не позволят реализовать качественное здание для жизни, а тем более здание с низким энергопотреблением. Это мое субъективное мнение, не судите, если что. Далее. Я начал заниматься и начал э, узнавать, я посмотрел э, в базе, э, нет ни одного сертифицированного ни строителя, ни проектировщика. Я подумал, в чем же дело. Начал изучать, начал погружаться и э, 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 начал развиваться в этой теме, в результате... э, самообразовываться и наш первый проект, который мы реализовали в 2013 году, это был индивидуальный коттедж, который тогда мы называли 6-литровый дом и сейчас я могу заявить, что тогда это был наш первый НЗП проект, потому что сегодня по нашим Критерием для зданий НЗЭП, которые ссылаются на 31-й ДБН и 189-й ДСТУ. И по этим документам НЗЭП здание должно соответствовать классу энергоэффективности А. А это плюс-минус по разным опять же, ссылкам, потому что если пойти туда, то там можно найти 55 кВт, а если пойти сюда, то можно найти 60 кВт. А где конкретика, никто не знает. Окей, мы вернемся к этому. Так вот, в 2014 году мы ввели этот коттедж в эксплуатацию, и до сих пор собственник наслаждается этим зданием. Тогда мы, так, немного небольшое отклонение, мы утепляли в 2013 году 150 мм графитового пенополистирола. Это был первый проект, реализованный на востоке Украины, в принципе, с этим материалом. И когда соседи рядом строили дорогие особняки и утепляли 50, то на меня говорили, как на подрядчика, что я развожу клиента на деньги да, за 150 мм утеплителя. В три раза больше. Зачем? Это безумно. Ну ладно, это так. В общем, мы двигались дальше. Далее, когда я узнал, что в Украине реализовывается проект Optima House, я сразу же... Запартнерился и тогда еще в Харькове развивался. И тогда я взял первое представительство официальное проекта Optima House на востоке, в Харькове непосредственно. Так мы начали в Украине объединяться и создавать такую закрытую группу экспертов, где мы общались через фейсбук, объединялись и встречались на конференциях, на мероприятиях в Киеве. Вот. И вот тут мы подходим к экспертам. Где эти эксперты? То есть в основном это люди, которые энтузиасты, в большинстве случаев самоучки, которые интересуются, которые хотят э, что-то сделать, изменить. И э, эти эксперты, они э, сегодня, ну, на самом деле, э, их, э, ну, можно сказать, хватит пальцев двух рук, чтобы пересчитать по всей Украине. Людей, которые э, порядочно занимаются... Э, проектированием и строительством зданий, и, ну, зданий с низким энергопотреблением. И им приходится учиться на собственных ошибках э, за счет заказчиков. Мне тоже это приходится делать, потому что на самом деле нет э, негде, негде познать э, основ, как проектировать и строить здания э, с низким энергопотреблением. Почему это происходит? Ну, потому что э, в 90-е годы вместе с Советским Союзом была разрушена образовательная система вся полностью. И э, в то время как э, Вольгенфаст, основываясь на трудах строительного физика советского, богославского, э, основал стандарт Passive House и реализовал первый пассивный дом в мире. Э, у нас, повторюсь, была эта система образовательная разрушена. И так до сих пор в вузах преподают шифер и рубероид, а потом мы его находим, конечно же, в вентиляции. Только благодаря европейским компаниям произошли некоторые изменения и проходят семинары какие-то дополнительные, где студенты получают знания о технологиях, концепциях и так далее. Но это все не о том. Забыли напрочь строительную физику. Основу, вот как я сказал, основу этого, в принципе, строительства, неважно, энергосберегающего, это, в принципе, строительная физика, основа здорового, создания здорового жилья, предназначенного для безопасной жизни человека. Но ведь не каменный век, что температура, вот я сейчас нахожусь Думал об этом, честно говорить, или нет. Оболонь. Современный дом. В квартире. Десятый этаж. У меня мерзнут ноги. Отопление выключили давным-давно. Я думаю, это у всех так, киевлян, у кого нет автономного отопления. Если есть автономное отопление, конечно же, включили и греем планету, и все хорошо, наслаждаемся. Но Я знаю у европейских коллег, у которых в пассивных домах э, в это время, сейчас, отопление тоже выключено давным-давно, но за счет энергии солнца в доме плюс 22. Даже сейчас э, уже избыток тепла у людей. Ну, это все детали, нюансы. Так вот, э, я начал... э, в этом всем глубоко очень пытаться разобраться и понял, что надо действовать. Если, если не я, то кто же? Вот, и я пошел на такой шаг и совместно с немецкими партнерами проектом «Пассивный дом», непосредственно с NZP Hub в клуба, под эгидой при поддержке э, Держанрве эффективности э, мы организовали первый в Украине курс для сертифицированных проектировщиков пассивных домов. На Это, этот, э, этот курс я собрал фактически лично э, 25 э, человек, которые хотели обучаться. И э, 25 украинцев э, приехали в Киев для того, чтобы познать э, ценнейшие знания, опыт от европейских специалистов, которые в этом уже 25 лет. 25 человек, 25 лет. Но э, э, хорошо. <с1> Значит, так получилось, что сегодня уже стандарту пассивный дом 30 лет. Да? Так вот, приехали эксперты из Германии, 4 крутейших эксперта, которые э, в этой сфере... ну, имели опыт 25 лет, и они были пионерами в свое время в Германии. Например, Мартин Эдгард был первым, он построил первый пассивный дом в Германии в районе Баварии, за что получил, собственно, сертификат. Но был точно так самоучка. То есть он не проходил обучение, он просто начал этот стандарт изучать, Интересоваться, и э, реализовал проект. По проекту посчитал в PHP, все у него получилось, он э, построил и сертифицировал, и проект, и сам сертифицировался. И это уникальный кейс, и этот уникальный э, эксперт приезжал сюда и преподавал, э, обучал э, наших э, братьев украинцев. В результате этого э, курса. После проведения проведения экзамена, экзамен сдали два два человека. И и один человек еще сдал экзамен, третий, который не был на курсе. не, Не получилось у него посетить курс, но он сдал этот экзамен. Почему? Потому что я вдохновил его и сказал, Хорошо, не получилось, есть материалы, есть база, есть э, э, информация. Покупил э, программу PHPPON и начал, э, начал самостоятельно готовиться, самостоятельно изучать, и пришел на экзамен, и э, в результате сдал экзамен. Э, то есть это говорит еще раз о том, подтверждает, что если захотеть, да, то можно достичь высоких результатов. В результате после этого курса из 25 3 человека, э, сертифицированных проектировщиков, Плюс один параллельно э, обучался мне на нашем курсе, в другом филиале института пассивного дома. Итого, сегодня на карте э, на всемир, во всемирной базе 4 проектировщика, я, я один строитель и ни одного пассивного дома. Почему я так много говорю про пассивные дома? Э, вы знаете, что э, сегодня, э, сегодня э, что такое стандарт пассивного дома сегодня? Это эталон строительства будущего. На протяжении многих лет пассивные дома зарекомендовали себя как новые постройки, так и здания после санации. С 2021 года все новые здания должны соответствовать положениям здания с почти нулевым энергопотреблением, энергией НЗ, в соответствии с директивой ЕС, да, о зданиях директива ЕПДГ. И пассивный дом является основой для этого. Более того, стандарт пассивного дома приняли, как бы объединились, взяли его за основу точно так. Даже такие всемирно известные рейтинговые системы, как ЛИД и многие другие, Австралия, Новая Зеландия, и по всему миру, и в Америке, и в Канаде. И все признали этот стандарт как основным понятным инструментом с четкими критериями для достижения определенных, опять же, результатов. И вот вот этот стандарт, эта основа, я провожу аналогию с таблицей Менделеева. Ведь никому в голову сегодня не приходит э, сказать, что это ерунда, э, что она не работает в нашем климате. Таблица Менделеева не, под, не соответствует э, нашему экономическому уровню развития нашей страны. А э, давайте придумаем свою со ссылками на какие-то наши нормы, морально устаревшие советские, или на... Э, Снашльемся давайте на э, нормы европейские, но которые уже давно не работают, и ну, там никто не разберется. Главное создать видимость кучу документов. Никому в голову не приходит это делать. Тем не менее, находятся новые химические элементы, и они просто дополняют эту систему, эту структуру, этот базис, эту основу, потому что это понятная, продуманная, четкая, структурированная. Собственно, концепция, как и пассивный дом, так вот, точно так, фальсту удалось все это структурировать, систематизировать, основываясь на самом главном, на физике на строительной. Так вот, если взять критерии для для пассивного дома, критерии для пассивного дома, то что что мы увидим? Потом посмотрим, что мы увидим, если мы э- 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 все-таки посмотрим критерии для НЗП Украины. Критерии для пассивного дома достаточно просты и четки и понятны. Э- э- например, э- удельный расход тепловой энергии на отопление, определенный с помощью пакета PHPP, программного обеспечения, не должен превышать 15 кВт на метр квадратный год в час. Четкая цифра. Общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд, отопление, горячая вода и электрическая энергия, четко сказано, что не должно превышать 120 кВт в час на метр квадратный год. Это как бы основные критерии. Далее, как этого достичь? Чтобы обеспечить столь жесткую требуемую величину удельного расхода тепловой энергии на отопление, равную 15 кВт в час для пассивных домов, в климате Средней Европы, со временем был установлен ряд обязательных требований.
1: Андрей, 100%... я хочу ограничить да. ну, несколько минут, у нас сейчас уже дедлайн по времени, mm-hmm. мы ну, не успели дать слово еще Константину, поэтому прошу ну, вложиться там, минута-две, чтобы мы уже подытожили и передали okay. mm-hmm.
7: Я могу не озвучивать эти критерии, Но там четкие критерии, да, требования к оболочке здания, требования к окнам, требования к рекуперации, требования к тепловым мостам, что это такое, это вообще об этом у нас никто, ну, начинают только говорить. И, собственно, есть четкие цифры, что у нас, что мы имеем. В, в том документе, который презентован был, критерии для зданий с близким к, энерго, близким к нулевому энергопотреблению. Мы видим кучу пунктов, кучу информации и кучу восьмиэтажных форм, которые, вот я общаюсь много с архитекторами, которые хотели бы взять эти документы и по ним работать, проектировать, быть ответственными не нарушать но невозможно они говорят это невозможно эти формулы они запутанные, они восьмиэтажные и в результате к чему они приводят никто не понимает так вот у меня вопрос, зачем это так? это специально так делается? окей, едем дальше время ограничено на самом деле вот об этом надо говорить а не о стимулах, что мы будем стимулировать? Вот, вот это мы стимулируем. Это надо аннулировать и не стимулировать. Если мы говорим о новом, а концепция НЗ для Украины является новым, это новый документ, новый закон, новый стандарт. Так давайте его создадим по-новому. Зачем нам ДПН, Зачем? Почему в новом документе ссылки на мы сегодня подготовили вот непосредственно вот эту информацию, которую сейчас озвучу непосредственно с энергоаудитором Петром Шемилов, основатель платформы НЗПРО, где он поднимает достаточно серьезный вопросы. Олег, рекомендую точно так присоединять коллегу к будущим мероприятиям для обсуждения. Так вот, э, критерии э, действующие, которые вот, должны быть приняты для НЗП в Украине, они ссылаются на 31-й ДБН и на ДСТУ-189. 31-й ДБН, если мы пойдем глубоко, он ссылается на ЕН и СО 13790 2008 года, который умер уже дважды. Э, э, ДБН ссылается на ДСТУ-189, который, который ссылается в свою очередь на ИСО 10 2001 который тоже 2011, который тожеменно так умер.
1: Андрей, прощения, я прошу прощения, я уже перелимитили да. очень, очень ну, скажем, предметно и конструктивно. Спасибо за такой ну, специализированный экскурс. И, кстати, вот этот план, национальный план действий по увеличению количества НЗБ Будивель, он предусматривает по с, этапу его имплементации изменения в ДБН проектированию. Uh-huh. Вот. И ну, то, что, то, что на что хотел еще обратить внимание, это имплементация э, 305-го регламента в Украине, которая произошла в прошлом году и которая направлена на э, контроль за строительной продукцией, которая применяется при строительстве зданий. И вот, согласно этого закона, то, что в пользу энергоэффективности Это как раз вот энергосбережение и энергоэффективность по данному закону отнесено к основным э, характеристикам строения, которые обеспечивают функционирование. То есть, это основный показатель да, для, э, для создания э, строений, и, которые должен учитываться, и, соответственно, будет контролироваться органами рыночного надзора, которые этим же законом э, вводятся. Поэтому ну, то есть, надеемся, что это улучшит только качество строительства, в том числе в контексте энергосбережения энергоэффективности.
5: Спасибо.
0: Спасибо за, за ваш очень развернутый ответ относительно энергоэффективности здания. Насколько мы понимаем, что главная проблема – это отсутствие экспертов в Украине, Да-да. это проблема со стандартами строительства и проблема с материалами, которые мы используем. Но у нас есть еще вопрос по европейской практике, я хотела бы передать слово Константину, который работает в научной сфере, но в том числе занимается энергоэффективностью и может поделиться своим опытом в Республике Молдова, то есть относительно того, как реализуются такие проекты и энергоэффективность.
4: Спасибо, Марина. Да, позвольте мне сказать, что вот относительно безопасности жилья. Вот мне кажется, что господин Овчаренко как бы затронул тему тему и сертификации, скажем, экологичности зданий. И вот эти так называемые ЛИЦ или БРИМ, вот они относятся, сертификация в том числе э, экологичности материалов. И использование других ресурсов. И очень мне понравилось вот это очень глубокое такое анализ использования, когда мы идем уже проектировать, и с чем мы сталкиваемся, какие документы мы используем. И вот я могу сказать так, мое личное мнение, что, видите, документы политик, они на 10 лет вперед, чем нормативы, которые мы используем. И действительно, вот, скажем, и строительные нормативы, относящиеся к ну, минимальным критериям энергоэффективности зданий. И вот те же удельные расходы энергии на квадратный метр в год для ra- разных категорий зданий. В тех же нормативах даны ну, требования к оболочке здания, ну, теплопроводимости, стен, перекрытия и так далее. Так вот, при расчете, принимая во внимание вот эти теплопроводимости и графики или время использования зданий, время, время работы системы отопления, то мы не можем достичь мы не можем достичь вот этих удельных расходов минимальных требуемых согласно нормативам. И почему? Потому что есть... Вот, скажем, несогласование строительных нормативов и так называемых санитарно эпидемиологических наверное, так сампинов, где, например, очень, очень простой пример и очень показательный. В детских садах вентиляция не механическая, должна проектироваться. Вот так записано в сампине. Да? И проектировщик, когда он вот проектирует, он ссылается на. Это. Но открыванием окон, когда на улице минус 10, это разговора никакой энергоэффективности не может быть. И половина из из энергопотерь это вентиляция. Вот один такой пример, где нет сходства между между строительным нормативом и другими, скажем, под-под документами. Также вот очень мне понравилось, вы сказали, открываем норматив, там ссылка на ИЭА. То есть, уже нужно работать с другим нормативом, с, с стандартом. Стандарт, чтобы его открыть, да, э, это нужно его приобрести. Ну, я скажу так, что это барьер сегодня в проектировании, потому что проектировщики Не, скажем, не очень склонны приобретать стандарт. И тогда он скорее проектировщик найдет этот стандарт в интернете. Это может быть адаптированный для другой страны э, стандарт, где, скажем, не все перенялось, как в оригинальном ISO или IN. И, и, э, значит, это барьер барьер в проектировании. Проектировщики, они, да, вот, сталкиваются с такой проблемой. И, да, вот кто проверяет проекты, вот, как это будет, верификатор, ну, проверщики, не знаю, как перевести правильно, Экспертиза проектов. Да, экспертиза, да. Вот э, есть такой момент, что м, так же, как специалистов, которые сертифицируют или которые проекти, проектиру, э, проектируют, должны быть. Также и эксперты, которые проверяют эти проекты. Но э, очень больной, больной вопрос здесь, потому что вот, частый пример это когда Система, система отопления или система производства тепла принимается э, индивидуально, хотя вот, э, закон прописывает, да, что мы продвигаем централизованное отопление, и да, это эффективно, и вот здесь нет этого сходства, что проверяет и на самом деле утверждает проект так, как э, в первичных законах записано. Ну, вот я в Молдове как бы предлагал, кто, вот агентству по энергоэффективности у нас в стране и институт, который, ну, учреждение, которое перенимает стандарты, что вот эта категория специалистов, проектировщики, энергоаудиты, они должны иметь свободный доступ к, к этим стандартам. И как вы правильно заметили, стандарт, он, он так... Имеет такое свойство, что он через каждые 4-5 лет просто меняется. И ты сегодня, проектировщик, приобрел эти стандарты, а через 4 года тебе их нужно менять. И я думаю, что мы дойдем... Это международный такой, это мы не решим здесь, даже в Молдове или в Украине, или на нашем вот мероприятии. Это очень это международный барьер, или, который касается всех, потому что эти стандарты, да, СО. Но я думаю, мы придем через пару лет в, в контексте вот нейтральности, климатической нейтральности, что мы будем иметь свободный доступ к этим стандартам. Вот это я... А, еще хотел бы вот относительно схем финансирования затронуть. Кажется, сегодня это не было сказано. Сегодня в Молдове 25 больших зданий финансируются через так называемую схему ESCO или схема Energy Performance Contract, где исполнитель, подрядчик должен, должен обеспечить минимальный уровень энерго savings тепловой электрической энергии. Вот это будет первый опыт в Молдове, они сейчас вот эти проекты конкретно проектируются. Вот это я думаю, что хотел сказать.
0: Спасибо за комментарий. Я смотрю, есть поднятая рука. Если возможно, модератор, чтобы предоставил возможность задать вопрос участнику. Если есть еще вопросы у кого-то, можете писать также в чат или раздел вопросов. Добрый день.
6: Добрый. Включили меня, да? Да. Я себя не... да, друзья, Пит Шамилов, Андрей Овченко упоминал меня совершенно недавно. Смотрите, я... у меня короткая реплика просто по поводу вот последнего спикера, ну или как-то сказать, да? <laughs> Констина Барасам. Смотрите, какая проблема, я просто хотел внести ясность, потому что это действительно серьезная проблема. Мы сегодня с Андреем Овчаренко обсуждали это, и в частности, расчетные методы, которые записаны в последних методиках, да, в корректировках последних методик, там 260-261, которые приняты совсем недавно, да, ратифицированы практически накануне уходящего 2020 года. Про энергоэффективность. Смотрите, какая история с воздухообменом и всем, что происходит. И почему, почему Андрей Овчаренко сегодня упоминал о том, что у нас умерли многие ДБНы, которые, в принципе, неплохие были, да, и которые мы сегодня используем, европейские имеют в виду, ИСОшные. Есть такая история, я должен назвать автора исследований, Сергей Парасочка, это там по-моему... Депровская академия не-не-не-не, это Полтава, по-моему, город, но смотрите, какая история, это как раз вот, Константин, я, я хочу продолжить или там дополнить вашу реплику про герметичность, вот, вот эта вот зависимость герметичности и воздухообмена, и вентиляции и так далее, и кто-то упоминал сегодня там о том, что поменяли окна, не поменяли что-то еще, да, по-моему, Олег это говорил, Костиченко, да, тут Нельзя э, подходить к этому как-то односторонне. Вот какая, какое исследование про, проводили ребята из Полтавы. Значит, они работали по общественным, ну, по громадским закладам, да, по школам в основном. Значит, в принципе, глобально, как это выглядит проблема? Концепция вентиляции в, в советских ДБН была основана на том, что есть инфильтрация через неплотности деревянных окон. Мы поменяли эти окна, мы обеспечили через... Это единственный источник был э, ну, Это... восстановление ppm. Да? Мы все понимаем, о чем мы говорим. Вот сегодня, то есть я опускаю там глубину этих исследований. Сегодня на четвертом уроке у детей, которые, ну, которым там, к примеру, 12 лет, да, 10-12 лет, они получают на четвертом уроке 6 тысяч ppm. При норме 800, ну максимум 1200 уже начинается у некоторых там, если у людей есть или у детей там э, какие-то проблемы с, этим, ну, с этими функциями, да, уже не, э, неадекватные какие-то реакции там, ну, и процессы в, ну, в интеллектуальной деятельности, скажем так. 6 тысяч, это четвертый урок, это только 2 часа дня, чтобы мы понимали. Это правда, это серьезные исследования, которые есть протоколы, есть все. Я сейчас не, не об этом. Проблема в том, что э, мы поменяли одно, не поменяли другое. Мы не рассматриваем проблему комплексно. И вот то, о чем Андрей говорил, что у нас сейчас есть очень глобальная проблема несоответствия э, европейским, ну, они же не, не просто меняют, каждые 2-3 года они меняют э, нормативы, да? И вот, и э, это реплика, это просто дополнение к общему разговору и контексту, э, о том, о чем мы, мы говорим. Э, это серьезная вещь. Ее нужно знать, как минимум знать. Все. Я, я сказал, вы услышали, да? То есть... я, хочу, я хочу, скажем, поддержать вашу инициативу.
1: Вот вы сейчас вспомнили по каким-то значит, там, несоответствиям методики, да? Или пробелам, возможно, которые там существуют. Это наказ
6: Минрегиона. Пробелы, да? извини, я сейчас одну, даже меньше, 30 секунд. В чем несоответствие? В том, что мы сейчас в формуле, которую показали в 260-261 наказах показали только расходы энергии на отопление охлаждение но у нас нельзя сейчас это рассматривать в разрез ну, или в, в отличие от расходов на вентиляцию как минимум можно от, отключить там расходы на освещение да там что-то еще вентиляция и отопление охлаждение Нельзя сейчас разорвать. Если мы будем принимать с вами, опять же, несуществующую уже в Европе, 200, простите, не помню, 250 окончания у него про микроклимат. И Сошка, ЕНК, да, и про микроклимат. Она тоже поменялась. Она умерла лет 8 назад уже. Мы на нее ссылаемся во всех новинных. Новитник, и в том числе про законопроект, то есть э, проекте наказа. Еще его нет наказа. Но есть проект наказа про НЗП, и мы насслалися на то, что 8 лет умерло про микроклимат. Это основополагающее, э, как сказать, хрестомакия. То есть мы можем чем, чем угодно руководство, но микроклимат это то, чем мы должны задаваться. Мы хотим такую температуру, такое качество воздуха, ну, газовая смесь, качество, ну, качество воздуха, да, мы хотим э, такое освещение и так далее. И мы задаем все те параметры, которые в Европе перестали задаваться 8 лет назад. Я закончил. Все.
1: Вот, Поддерживая вашу инициативу, я хочу вам предложить э, э, сформировать, если есть предложение, а я вижу, что есть у вас экспертное видение, и как раз именно в процессе э, законотворчества вот таких вот людей э, очень часто не, не, не достает, и мы получаем на выходе потом ну, некачественный правовой акт, который регулирует определенные отношения. Это даже видно сейчас вот в сфере там, того же энергоэффективности, когда законодатель да, определяет такое понятие, как энергопотребление инженерными сетями. Разве инженерные сети ну, потребляют? Ну, если речь идет о потерях, то ну, это, потери, но это не, не ключевой потребитель. Да? Есть электроустановки, которые по сути, являются потребителями. И очень много таких казусов, потом ну, на выходе мы получаем некачественную нормативную базу, поэтому для того, чтобы не, не ограничиться ну, там, обсуждением публичным и на этом, ну, как бы, тему э, оставить, да, я предлагаю э, собраться в комитете и рассмотреть предложение, если есть отдельные э, ну, предложения по оптимизации и улучшению качества той же методики, да, по определению энергоэффективных зданий, вы можете сформировать, направить на комитет. Комитет сделает опрос среди участников, и мы сможем ну, э, дальше ну, поддержать нужную инициативу для формирования. Да,
0: хочу еще отметить, Олег, что наш комитет – это комитет энергетики, поэтому, естественно, мы поддержим все инициативы, связанные с энергоэффективностью. Вот. И если есть еще какие-то вопросы, предлагаю их обсудить. Вот. Если вопроса больше нет, потому что вы уже исчерпали время нашего обсуждения, я предлагаю финализировать обсуждение. И, в принципе, мы понимаем, что тема очень важна. И есть еще вопрос от второго участника, от БРУСНК. Брусницы. я так понимаю, что можно тоже дать слово, но нам уже пора заканчивать, поэтому предлагаю последний комментарий или вопрос и переходите к окончанию мероприятия.
8: Добрый вечер. Одни, одну ремарку. Добрый вечер. По малоэтажным зданиям, если мы рассматриваем, то сейчас ситуация в Украине такая, что человек может любой землевладелец, нарисовать от руки план, фасады даже не масштабно, а схематически на актуальной пятисотке посадить дом согласно привязок и норм и получить стройпаспорт, потом основание, ну, уведомление на начало строительства, построить дом и ввести в эксплуатацию. Никто из специалистов сертифицированных пассивных домов или там НЗП в этом процессе не участвуют. Это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что это, если это регулировать, это будет больше возмущений, потому что специалистов надо оплачивать. Плохо то, что при тенденции обратной урбанизации, люди сейчас в в связи с эпидемиями выезжают и меньше интересуются многоэтажным строительством и квартирами, они будут строить больше домов. Соответственно, больше домов вот таким способом, ну, энергоэффективности мы будем долго не наблюдать. Но по поводу многоэтажных, там, ОСББ, энергоаудита предварительно термомодернизации, ну, это отдельный разговор, но если рассмотреть весь жилой фонд э, Украины э, в процентном соотношении и возможности э, там ресурса, труда, временных и финансовых, то э, я бы упор делал все-таки на э, термо модернизацию многоэтажных зданий уже существующих. Потому что, ну, есть типовые там, проекты, по которым было застроено очень много наших мегаполисов. Мое мнение, что упор каких-то ресурсов, внимания, концентрации специалистов всех отраслей строительного дела, надо направить на эту сферу или эту долю жилого фонда, а не разбирать малоэтажное строительство частное. Спасибо.
0: Спасибо за комментарий. Вот я да, хочу тоже повернуться вот к практике ЕС, где тоже рас, рассматривать этот вопрос. Но старые дома э, или старый фонд он требует также комплексного решения, связанного с архитектором, для того, чтобы здания оставля, оставались вот, в, же, в том же виде, как, в котором они были, например. Это та проблема, которая существует в странах ЕС. В Украине тоже, думаю, могут быть вопросы, связанные с старыми зданием технического характера. В целом, мне кажется, что это заседание было одно из самых плодотворных, потому что мы рассмотрели очень много вопросов, очень глубоко погрузились в техническую часть энергоэффективности зданий. зале. Я хочу поблагодарить всех участников, всех экспертов за участие в сегодняшнем заседании. Мы обязательно учтем все комментарии, и если будут предложения к законодательным инициативам, к законопроекту, к другим нормативным актам, мы также рассмотрим их обязательно на комитете и предлож... сделаем предложение. И также благодарю за активное участие слушателей в обсуждении.